0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: היי, אני מורן אזולאי. לקראת הבחירות העלינו ב תוכנית פוליטית חדשה. בכל שבוע שיחה עם פוליטיקאי אחר על מאחורי הקלעים של הפוליטיקה ומה מניע את הנבחרים. והפעם, יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ'. אחת אל אחד, עם מורן אזולאי. טוב, אנחנו נפגשים פה ממש רגע לפני החג, ערב ראש השנה. אני רוצה לשאול אותך אם אין לך אה, תוכניות, עיסוקים, בישולים.
0: קודם כל יש, אבל יש לי אישה יקרה מאוד, שמודעת לעומס הגדול ולתפקיד הגדול עכשיו בבחירות, ומשתדלת לשחרר אותי כמה שאפשר. ואני מאוד מקווה, אבל, שיהיה חג טוב, משפחתי. אה, ברוך השם, הוא ארוך, אתה שבת, ראשון ערב חג, שני, שלישי, שמותי זמן. שאלה ובא... זה טוב שהוא
1: ארוך בבחירות.
0: זה טוב, כן. אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים משפחה, אנחנו צריכים זמן לעצמנו, צריכים uh, מנוחה. Uh, אגב, ראש השנה זה זמן להמון התבוננות עומק. Uh, שלי, עם עצמי, ביני לבין עצמי, ביני לבין אלוקיי. בעוסק הזאת. בוודאי, תראי, נמצאים חלק גדול מהיום בבית הכנסת. Uh, מתפללים, חושבים, מהרהרים. ואתם עושים ריסטארט, זה היתרון הגדול ביהדות, שהכול עובד במעגלים. כל יום מתחילים מחדש, כל שבוע, כל חודש, כל שנה, יש אפשרות להתחדש. לזרוק אחורה את כל הכישלונות, את כל הדברים הפחות טובים שאנחנו פחות אוהבים בעצמנו, ולקבל על עצמנו לנסות ללכת לדרך חדשה ולהיות יותר טובים, וזה נותן המון 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 מוטיבציות.
1: אגב, יש איזה סליחה שהיית רוצה לבקש, אם כבר אנחנו באווירת ההתבוננות, הסליחות, חודש אלול?
0: אה, אני מניח שיש הרבה סליחות שאני צריך. יש הרבה סליחות מהקדוש ברוך הוא, אבל יש הרבה סליחות מאנשים שסביבי. בין אם זה אשתי והילדים, שלשלמים מחיר אה, כבד. שוב, אני חושב עושים את זה בשמחה ושלמים עם זה, אבל משלמים על זה מחיר כבד. אה, לא מעט אנשים בתוך המערכת הפוליטית, שיכול להיות שבעיד פגעתי בהם, ואמרתי מילה שלא הייתי צריך לומר. אה, קצת יותר מדי חריף, שאפשר היה לומר דברים בצורה יותר עדינה ורגועה, כולנו כזה אדם. יש דמות כזו
1: בפוליטיקה שאמרת את מה שאמרת, הגעת הביתה ואמרת, לא הייתי צריך לעשות את זה, הגזמתי.
0: תראי, זה קורה, זה קורה לא פעם ולא פעמיים. אני חושב שהיתרון הוא שבדרך כלל אנחנו גם יודעים להרים טלפון אחד לשני ולהגיד, וואלה, הגזמתי קצת היום, אמרתי דברים שלא הייתי צריך לומר. וזה הדדי, זה קורה אגב הרבה. גם אתה מקבל כאלה טלפונים. כן, כן, זה קורה, מישהו מוציא אותך מדיון בוועדה, ואחר כך אומר, וואלה, זה לא היה בסדר, ומרים טלפון. אנחנו בני אדם, אנחנו חלוקים בלא מעט סוגיות. יש דוגמה שאתה יכול לתת לי על טלפון אחד שאתה
1: עושה למישהו ואומר לו, סליחה אחי.
0: מה, משהו שאני התנצלתי בפני... יש, אבל לא בטוח שזה פייר כלפי הצד השני.
1: אז אתה לא רוצה להגיד. אני, טוב, לא, אני... לא
0: רוצה להיות צריך להרים לב טלפון פעם אחרי השידור הזה ולהתנצל
1: גם על זה, אוקיי. Okay. טוב, אז בתוכנית הזאת אנחנו מדברים על חמישה נושאים, אתה בוחר את הסדר, הנה הנושאים שלנו. משפחה, ילדות, פוליטי, התנתקות ויהדות, אתה מתחיל, אתה מחליט.
0: אני מציע להתחיל מהמשפחה, א', כי דיברנו לפני רגע על ראש השנה בכלל, נכנסים לתקופת חגים, שזה משהו מאוד משפחתי וחשוב. אבל כן, אני חושב שבסוף המשפחה היא העוגן והבסיס שמאפשר לנו לעשות
1: הכול. אבל האמת שהמערכת הפוליטית תמיד עמוסה, ואנחנו נמצאים כבר בערך שלוש שנים במציאות כמעט בלתי אפשרית, אז מה החלקים שלך בבית? איפה אתה בא לידי ביטוי שם?
0: יש משבצות קבועות ברמת, בסדר, בטכני, אז אם זה ניקיונות של הבית ביום שישי, זה כלים מוצאי שבת, זה כמה דברים שרק אני עושה. אבל תראי, אני חושב שאני פחות נוכח כמותית בחיים של הילדים. אבל אני חושב שהאיכות שלמה על זה. הם, הם שמחים מאוד, שלמים מאוד, גאים מאוד, אני חושב, במה שאני עושה. שותפים מלאים, ולכן אני מעריך ומקווה שאני מטביע בהם חותם ו ומשפיע על החינוך שלהם. אבל קבעתי לעצמי כלל כשנכנסתי לפוליטיקה, ואני חושב שהוא כלל חיוני. בסוף, בסוף המשפחה קודמת לכול. אז בין אם זה מתניה, שרואים אותו עכשיו עוד או טיפה יותר קטן, ממש לידי, מימין. כשהתחיל ישיבה uh, תיכונית עם פנימיה, אז אין מצב בעולם. אני הולך איתו לפני ליום היכרות ולגיבוש, ולוקח אותו ביום הראשון, ואני הולך uh, בעשירת ימי תשובה עוד uh, שבועיים mm -hmm. לערב הורים, וזה לא משנה כמה עמוס וכמה... Uh, ואותו דבר בנייה, שהתחיל ישיבה uh, גבוהה. בקיצור, uh, mm -hmm. זה לפני הכול. יש
1: לך איסורי מצפון לפעמים על זה שאולי היית צריך להיות ברגע כזה ולא הצלחת, uh, או על uh, רגעים שאולי אתה מפספס, כי היית מפספסק, יית, uh, יכול להיות יותר נוכח? יש מחיר.
0: ואני מודע לו, והוא קשה. המחיר הזה נמצא ומלווה אותנו, ואת יודעת מה, פה אני רוצה לומר מילה לא על עצמי, אלא באמת על כל הקולגות שלי, על כל חבריי מימין ומשמאל, שבסוף כולם עובדים קשה, ואני מאוד מקפיד לומר שוב ושוב, שאני משוכנע, גם אלה שנמצאים לחלוטין בצד השני של הפוליטיקה, מהמקום שאני נמצא בו, שמונעים באמת מדאגה עמוקה למדינת ישראל ולעם ישראל, ורוצים בטובתה ושלמים לזה מחירים כבדים, ואני לא בטוח שהציבור תמיד... פוגש את זה. אוהבים לחבוט בנו הפוליטיקאים, אוהבים לחשוב שאנשים באים לפוליטיקה בשביל קידום, בשביל אני לא יודע מה. וזה בסדר, מותר לבקר אותנו וצריך להתווכח איתנו, אבל צריך לדעת שאנשים שמקדישים את חייהם בשביל הציבור, משלמים על זה מחירים. ושוב, עושים את זה בהשלמה ובשמחה, אבל יש לדבר הזה מחיר, והסביבה הקרובה משלמת אותו. אני רוצה לשאול אותך, תכף נדבר. אני לפחות מעריך מאוד את הקולגות שלי. שעושים את מה שאתה רוצה. תכף
1: נדבר על החינוך שאתה קיבלת, אבל אני רוצה לדבר על החינוך שאתה נותן אה, לילדים שלך. עד כמה, החינוך, עד כמה אתה הולך איתם אה, רחוק ברצונות שלהם? עד כמה אה, אה, ילד שיקום ויגיד לך, אחד מילדיך, אבא, חינכת אותי יפה, אבל מעכשיו הדרך הזו שלך היא לא הדרך שלי, ואני, אתה יודע מה, אפילו סתם עובר לתל אביב ומצביע מרץ, עד כמה אתה מסוגל להכיל דבר כזה?
0: אז זה קשור לשאלה של החינוך שאני קיבלתי. ואנחנו בלי עין הרע שמונה אחים, וכל אחד הלך באמת לכיוונים אחרים בכלל. ואבא שלי תמיד, הה, ההורים שלי, אבא ואימא, המוטיב שלהם בחינוך היה, אנחנו מאמינים בך, ויש לך את הכוחות שלך, ואת היכולות שלך, ואת הכישרונות שלך, וקח אותם ותגיע הכי רחוק שאתה יכול. איזה תמונות יפות, אבל...
1: הנה אבא שלך. עברו כבר אז.
0: כמה שנים, כן, נותן שיעור. אבל זה היה המוטיב בחינוך, רק אהבה, רק... לשדר אמונה בך, ביכולות שלך, בכוחות שלך. אני לא חושב שאני מגיע ל... לרמות של אבא שלי, הלוואי והייתי יכול לאחוז בשלו דלימתו, הוא באמת איש חינוך מדהים, אותו דבר אימא שלי, ושניהם עסוקים כל חייהם בחינוך. אבל אני משתדל, משתדל ללכת באותה דרך, את אני אתה קצת מתרגש שאתה מדבר לתת... ההורים
1: שלך, זה נכון להגיד?
0: כן, כן. חושב שההורים שלי זה הדמויות הכי משמעויות בחיים שלי. נדמה לי אגב שרוב האנשים זה ככה. הטביעו עלייך אותם ענק, אני בא לפה, אלייך לאולפן, אחרי שבבוקר למדתי איתו חברותא, אנחנו מקפידים על קביעות, לומדים ביחד, וחלק מוקדש ללימוד, וחלק מוקדש לחשיבה ושיח, אבל גם אצלי היום, בילדים, כל אחד עם הכיוון שלו כבר בגיל צעיר, ומשתדלים באמת לאהוב את כולם ולתמוך ולתת לכל אחד את המרחב התפתחות. עם הכוחות, עם הכישרונות, עם הרצונות. גם כשזה לא תורם לדרך שלך? אני תמיד אומר לילדים, אל תסתירו שום דבר. אנחנו תמיד נקבל, תמיד נאהב. לא משנה מה. הבית הזה הוא תמיד שלכם, זה בכלל לא על
1: תנאי. אני רוצה לתת לך דוגמה שהיא ככה קיצון, לפחות בעולמות שלך. שאלתי לא מזמן את איתמר בן גביר, שמייחסים לכם הרבה מאוד דברים, שאתם חשוכים, מדירים, הומופובים ומה לא. מה יקרה אם הילד שלו יצא מהארון?
0: הורג שאוהב את הילד שלו, מה, יש, יש, יש אופציה זאת אחרת. זאת אומרת, לך. גם
1: אם זה היה קורה בבית שלך, היית מחבק. מה, מה זה קשור? מה האלטרנטיבה? ואם אני לא אחבק זה יעזור לך? לא, יש משהו. אנשים שניתקו את הילדים, לא, יש אנשים שהוציאו ש... אה, את הילדים מהבית. תראה,
0: יש משהו שאני כן יכול לתת דוגמה. בסדר, אחי הגדול, זה כבר נחשף בהסכמה שלו, באמת אחד החברים הכי טובים שלי, טוביה, נדון ממני, הוריד את הכיפה בצבא, בצבא לפני עשרים וכמה שנים. ואני זוכר שהיה שלב שהיו לי ויכוחים עם אבא שלי כשהייתי בחור צעיר, והייתי ככה ג'ינג'י וזה, ואבא, ואיך אתה נותן לו וזה, ואבא שלי אמר לי, רק אהבה, רק חום, רק חיבוק. וזה מוכיח עצמו, זה כל כך נכון, זה כל כך אמיתי. אז היית מחבק אותו. פשוט
1: שכן. טוב, זה לא כזה פשוט, כי יש הרבה משפחות שלא. אז הנה, בוא נחזור לנושאים. <tiro> <Welt> <consoles> אמרנו, משפחה עשינו, רוצה לחזור לילדות? כי זה כבר על הרצף. קדימה, אז ילדות. אז נולדת ברמת הגולן, נכון? אביך היה רב. אגב, יש ביניכם שיחות על איך אתה לא יצאת רב?
0: כן, היה שלב ששאלתי את אבא שלי, אני לא זוכר לפני כמה וכמה שנים. תגיד, אבא, אין לך איזו צביתה בלב שלא יצאתי רב? אז הוא הסתכל עליי ככה בעיניים הבעיות, ואמר לי, תשמע, אם היית רב זה היה ביטול תורה. ואני חושב yeah. ששווים לזה עומק מאוד גדול, שדיברנו עליו קודם. בסוף, כל אחד צריך לעשות מה שמתאים לו. יש לי אח אחד שהוא מחנך, ויש לי אחות שהיא מורה, ויש לי אח אחד שעסוק בהנדסת תרופות, ועובד באיזושהי חברת הייטק, ועוד אחות בהייטק, ובקיצור, כל אחד אח
1: אצליהם... מוריד את הכיפה, זה דבר שגורר, מה, ויכוחים בשולחן שבת, זה...
0: א', זה... שזה זה... אירוע גדול, ובטח, כן, בן של רב, ומשפחה של רב, ויישוב דתי. אבל ההורים שלי לקחו את זה כל כך בריא, וכל כך נכון, וכל כך אמיתי, והוא נשאר כל כך קרוב, וכל כך שייך והשתה? עד היום. אתה התביישת? לא היום,
1: אז. לא.
0: לא, שוב, כי, כי השדר שקיבלנו, שבושה לא רלוונטית, אנחנו לא מתביישים באף אחד, כל אחד בורח דרכו. אני תמיד אמרתי לאחי, שאני אף פעם לא מקבל אותו כמו שהוא, אני מאוד מכבד אותו כמו שהוא. אז הוא אמר לי, אתה צודק, אני גם לא צריך שתקבל אותי, לא צריך להגיד את העצמי ממך. וזהו, משפיעות ומשמעותיות, ובסדר, יש דברים שאנחנו מסכימים, יש דברים שאנחנו לא מסכימים, וזה נכון, הוא אה, אה, נניח תומך גדול מאוד של לגליזציה, ויש לי אח אחר שעסוק הרבה שנים בהתמכרויות ובטיפול בבני והוא ממש מתנגד, אז כן, יושבים בשולחן שבת ומתווכחים ודנים. כולם מצביעים לך? כן. את יודעת, זו הצבעה חשאית אצלנו. אוקיי, אבל אין ויכוחים
1: אידיאולוגיים איתך.
0: לא, לא. בקטעים האלה כמעט ולא. שוב, יכולים לבוא ויכוחים בשולחן שבת על שאלות של דת ומדינה, בסדר, תחבורה ציבורית, כן, לא, דברים שמתווכחים עליהם בחברה הישראלית בכל מקום. אז הוויכוחים האלה נמצאים, לפחות אצלי, בתוך הבית פנימה, בכל מקום. ומקשיבים, ודנים, ומשכנעים, ומשתכנעים, וכמו
1: שצריך. עד כמה כילד היו לך
0: Uh, אני יודע, השאלה אם את מגדירה שיגעונות. תראי, הייתי עד, עד כיתה ג', הייתי uh, מסוג הילדים של בוקר טוב כיתה, בצד אל צא החוצה. בסדר, ג'ינג'י, שובב, קשה לו לא לשבת על כיסא יותר מדי זמן. ואני חייב הרבה מאוד לאיש חינוך יוצא מן הכלל, קוראים לו הרבי סחר וסרלאוף. אגב, הוא אבא של וסרלאוף, המנכ"ל של עוצמה, שעכשיו נמצאים mm -hmm. לרשימה, אבל הוא uh, הגיע להיות מנהל בית הספר. Uh, והוא הפך אותי לעוזר המנהל. בסדר? והייתי יושב במרפד וקורא חוברות כזה עם ספירלות אחר הצהריים, ובקיצור, ואז אתה עוזר על מנהל, אז יש לך אחריות, אתה כבר לא יכול להשתולל, נכון? בקיצור, תפסתי במקום, ואני חייב לו הרבה מאוד מהיכולת שלי להיות חלק במערכת החינוך ולא להפליט החוצה ואחר כך אפשר לדעת לאן זה מתגלגל. אבל הייתי ילד שובב, שמח, מלא שמחת חיים.
1: מול אבא שלך, שהוא ככה דמות, והרבה אנשים נושאים אליו עיניים, והוא רב וכולי. אתה מרגיש נוח לשאול כל שאלה שאתה רוצה, כל שאלה שמתעוררת בעניין כשרות, בעניין יהדות. אה, זה הכי קל, זה
0: שיש לי רב פרטי ואני מרים טלפון ואתה מתבייש. לא, כי אולי יש
1: לך דברים שאתה מפקפק עליהם, ואתה רוצה, אני לא יודעת. הפתיחות
0: שהייתה בינינו באמת מגיל אפס, לדבר על כל נושא, אין טאבו, בסדר? על כל נושא תשאל, תדבר. נדון, נתווכח, נלמד, מדברים על הכל, שואלים, ומה היו לי? כילד, היו לי שאלות באמונה, והיו לי... כן, היו רגעים שגם אתה שאלת את
1: עצמך שאלות... ודאי, מה השאלה?
0: והיה שהייתי צריך למרוד. אני גדלתי... היה מרד. שוב, היה מרד לא מול ההורים, אגב. באמת מול ההורים לא היה יגיד התבגרות, כי לא היה לי קיר להיכנס בו, אז לא הייתי צריך. אבל מול הסביבה, תראי, גדלתי ומול אלוהים? אני גדלתי בסביבה שהציפייה נורא עצבן אותי, שאני מוסלל כאילו, ואני לא עושה דברים שאני בוחר מעצמי. אז כן, הייתה שלב בגיל 17 שקצת זרקתי, כדי שכולם יבינו שאני לא חייב שום דבר לאף אחד. לא, לא בגלל שאבא שלי רב, אני צריך לתת מה שאני צריך לתת, ובסוף, כשבחרתי חזרה במסלול של ישיבה ושל... עשיתי את זה מ, מ, ממקום של בחירה. אבל היו שאלות באמונה, והיו התמודדויות שכל נער צעיר ומתבגר מתמודד איתן, בינו לבינה ובאין ספור סוגיות אחרות, וכן. אה, אה, בכל מקום, באמת, בלי הסתרה ובשיח הכי פתוח, ידעתי גם שאף פעם לא יכעסו עליי. ידעתי שאני יכול לומר כל אמירה ולשאול כל שאלה, ואגב, גם לעשות כל דבר.
1: אני רוצה להתעכב על עוד דמות אחת שאני יודעת שהיא ככה גם מרכזת אותך וגם משמעותית עבורך, סבתא שלך.
0: שתיהן, בואו. שני הסבים והסבתות היו באמת... הסבא וסבתא מצד אימא. Uh, הרבה מאוד דורות בארץ, ממייסדי מטולה. סבתי זכרונה לברכה נולדה במטולה, באיזה פחון, 12 אחים. כל ההתיישבות החלוצית בצפון, במטולה, ביסוד המעלה, בכפר עטה, שאחרי זה הפכה לקריית עטה, בתל חי, uh, משפחת uh, פיין אייזנברג, באמת משפחות מאוד מאוד שורשיות. וגם הקשר היה מאוד חזק, כי uh, ככה בזקנותיים עברו לגור לידינו בבית אל. ואני זוכר נניח באוסלו, שחזרתי עם אחי מאחת ההפגנות, uh, חטפנו מכות שמה מול... Uh, משרד ראש הממשלה, בחורים צעירים, אני בא לסבתא וכולנו ככה מאוד נסערים, אז היא אומרת לנו, רגע, רגע, טוב שאתם מפגינים, טוב שאתם צועקים, אבל קצת פרופורציות, איפה אני גדלתי, מה היה אז, מה יש היום, תאהבו המדינה, תשמחו בה. אגב, סבא, כן, בעלה היה מנהל בית ספר, גם כן איש חינוך מאוד גדול. והסבא והסבתא השניים, מצד אבא, אז באמת סבא עוד עלה לארץ לפני המלחמה, לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה. ועד היום לא ברור לי איך הצליחה לעשות, אה, להציב איזו חומה בין, בין מה שהיה אז ולפתוח חיים חדשים ונורמליים ולגדל משפחה פה במדינת ישראל. ואני הרבה פעמים אומר לעצמי, אגב, גם היא תמיד אומרה לנו, חבר'ה, פרופורציות, אבל אני תמיד אומר לעצמי, מה הייתה אומרת סבתא ברויה, היא נפטרה ממש כמה שנים לפני שאני נכנסתי לכנסת, ומה היא הייתה חושבת אז, שם בגטו, כשהייתה עומדת בקור, בסבל, בצעדות המוות, שכולם לידה מתים כמו זבובים, ואורינה, תקשיבי, בעוד 70 שנה בערך, והנה שוב יש לי צמרמורת שאני מספר את זה, הנכד שלך יהיה חבר כנסת במדינה עצמאית וריבונית. מדינה יהודית, עצמאית וריבונית. הפער הזה הוא בלתי נתפס. הוא בלתי נתפס. ושוב, סבתא, אגב, היא לא, לא סיפרה אף מילה על השואה. אבא שלי גם אומר שכילד לא שמע אף מילה, זה כנראה, הדרך שלה להתמודד הייתה לייצר את אותה חומה. אבל בשנתיים האחרונות, שהיא קצת קיבלה דמנציה, והזיכרון קצר הטווח התחיל טיפה להיחלש, אני זוכר שהיא הייתה יושבת בסלון, כאילו נעלמת לנו לרגע, חוזרת אחורה ומתחילה, חוזרת בסרט לשם. זה לא סיפור, mm -hmm. זה חוויה. היא mm -hmm. חוזרת לסרט ומספרת על צעדות המוות, ועל זה שהיא נופלת ואין לה כוח, וסבתא שלה אותה בכוח קיצור, מדהים, מדהים, וזה נותן לכולם פרופורציות, כי אנחנו... מבחינת חוץ
1: זאת קצת החמצה שהיא לא ישבה שם ביציע ברגע הזה שאתה מושבע ל... כתוב, אני מאמין שהיא הייתה שם מלמעלה וראתה ושמחה, אבל בהחלט. טוב, בוא נמשיך הלאה. נשארת עם פוליטי? בוא נלך כבר כרונולוגי, אז נלך לגירוש. 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 זו הייתה תקופת חיים לא פשוטה בשבילך, נכון? הפגנת, נעצרת. לא רק
0: בשבילי, קודם כל זו הייתה תקופת משבר גדולה. אפרופו, מדברים עכשיו על פרצולים ושסעים וכולי, היו תקופות הרבה הרבה יותר קשות בחייה של מדינת ישראל, מלפני קום המדינה, סזון ואנטלנה, ותקופות אחר כך של אוסלו, שיצר קרע גדול בעם, וגם הגירוש, בסוף, שהגירוש היה קו פרשת מים. הוא היה משבר מצד אחד, אבל אני חושב שהוא ב... גם מביא... אתה בן כמה בנקודת
1: הזמן הזו? מה מצבך אז? אני
0: בגרוש בן 24, 25, צאים. עם ילד, אישה כבר ברעיון שני, כן? ולוקחים מזה כמובן מאוד קשה, מגויסים ונאבקים, אגב, מאבק דמוקרטי למופת, אממ... אולי פחות מדי, כן? הרבה פחות ממה שעושות הרבה שחשם קבוצות שחשם אחרות כבישים, באוכלוסייה. ונעצרת, כן, נעצרתי נכון? כן, בחסד לשותפות בארגון של חסימות כבישים, משהו שהיום כל קבוצת אוכלוסייה שרוצה למחות מתנדדי ההתנתקות, הפיז שבק השב"כ פנימה, עצר אותנו במעצר שב"כ, באגף שבע, כאלה שקמה באשקלון עם עשרות מחבלים. ערבים שיושבים שם איתנו, באמת על כלום, על, על מחאה דמוקרטית. טוב, זה כתם שחור ממש בדפיה של הדמוקרטיה הישראלית. איך המערכת התגייסה כולה, כל מערכת המשפט, אני מזכיר לך, מעצרים של קטינים וקטינות עצום ההליכים, ומעצרים סיטוניים בלי להביא בכלל בפני שופט המערכת. אני מציע לכולם לקרוא את הספר של עו"ד בועז סנג'רו על, על, על העיוורון, ליקוי המאורות של המערכת, שאגב, כולם תולים בה את יהוה, נכון? מדברים על מערכת המשפט, טוטאלי, באמת, הגירוש עצמו הוא ודאי רמיסה של זכויות אדם, ובית המשפט לא מצא לנכון לתת בו סעדים, אבל בכלל, המערכת כולה יצרה דמוניזציה, דיכאה את חופש המחאה ואת חופש הביטוי שלנו היום זה לא היה קורה כנראה. התחלתי להגיד שזה היה משבר מאוד גדול, אני לקחתי אותו למקום של צמיחה. תראי, השלושה שבועות... שלי, שם בבתה, בצינוק הקטן הזה, בסדר, שחור מכל הכיוונים, עם בלי חלון, עם אור למעלה 24-7, שאין לך מושג איפה אתה ממש ששם אתה ישן,
1: לא מדבר עם אף אחד.
0: ואם לא... לא משנה וכיסויי עיניים ואזיקים, עזבי רגע את כל שיטות החקירה של שירות הביטחון הכללי, שהופעלו כאן באמת בצורה זה לא ישיר בכלל. טראומה, תגיד? אז אני חושב שהחוכמה היא לקחת משברים ולקחת אותם למקום טוב, והתובנות אבל אתה יוצא משלושה
1: שבועות כאלה, מה, אתה בן אדם רגיל, אתה אותו בן אדם.
0: כן, 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 כן. בגלל ש... א', כי הייתי מאוד שלם עם עצמי, וכי היה לי עורף מאוד גדול של משפחה, של חברים, של, של קהילה, של, של ציבור ענק. שחיזקו אותך במה שהם ש... ענק, ש... שיודע שהמאבק הזה היה מהצודקים ביותר שידעה מדינת ישראל, וחבל שלא הצלחנו אותו. אבל שחלו... אין
1: ריגי שבירה כאל ילד...
0: אני הרבה פעמים אומר שבציבור שלנו יש לא מעט אנשים שמרגישים טרמפיסטים במדינת ישראל. עכשיו, לטרמפיסט יש שתי תכונות שהן שני צדדים של אותה מטבע. מצד אחד, כשהוא באוטו, הוא לא מרגיש שיש לו זכות, כן, לבקש להגביר את המזגן, לשנות תחנה ברדיו, בטח לא לומר לאן לנסוע, הוא טרמפיסט. מצד שני, ברגע שהאוטו פונה איזו פנייה שלא מוצאת הוא מבקש לרדת בצד. אני לא טרמפיסט. המדינה היא שלי לא פחות משל אף אחד אחר, יש לי את כל הזכות פחות אוהב, אני לא uh, יורד מהאוטו. אני לרגע לא הפסקתי לומר הלל ביום עצמאות וטבילה שלום המדינה, ולהפך. אני uh, התחלתי ללכת עם חליפה ביום העצמאות אחרי הגירוש, ולשים שני דגלי ישראל על שני החלונות עד היום, באוטו, בשבועות האלה של התקומה שלנו, של יום העצמאות, יום ירושלים. כן, כסוג של אמירה, זאת המדינה שלי, ואני אוהב אותה, והאהבה שלי, אגב, בדיוק כמו לילדים, למדינת ישראל היא ממש ממש לא על תנאי. דברים רעים שיש מי שרוצה שהיא תעשה, ושיקחו אותה למקומות רעים, ואני איאבק כדי שהיא תהיה מקום יותר טוב, ושהיא תעשה דברים יותר טובים לפי השקפת עולמי. ולכן, זה יכול היה להיות טראומה, אבל אני השתדלתי לקחת את זה למקום להפך. והתובנות, אני חושב שאני, איפה שאני היום, הרבה בגלל שלושת השבועות האלה. בוא נמשיך הלאה. שרת עם פוליטי, פוליטי ויהדות.
1: ויהדות.
0: אז האמת שזה אותו נושא. את יודעת? למה? בגלל שאני חושב שבסוף, מה, מה זה פוליטיקה? שוב, אנחנו לפעמים בציבור לוקחים את זה לאיזה מקום של תככים ומזימות ועירבויות. בסוף, פוליטיקה זה המגרש שבו קבוצות שונות של אוכלוסייה עם זהויות שונות וערכים שונים ודעות שונות נפגשים, דנים, מתווכחים, מתעמתים, מבררים, וכמובן הפוליטיקה כוללת מנגנונים, מנגנוני הכרעה וקבלת החלטות ודמוקרטיה. כמובן המנגנונים האלה בדרך כלל הם מנגנונים אה, רובניים, וגם אני מסכים שהרוב הוא לא חזית הכל בסדר? קבוצת ההשתייכות הפוליטית שלי היא קודם כל כמובן הקבוצה היהודית. אבל בואי נדבר ה... על זה רגע, מה, מה זה
1: היהדות בשבילך? כי אתה יודע, בזמן האחרון התחלנו לספור כיפות, התחלנו לראות uh, מי חרדי, מי פחות חרדי, כמה חובשי כיפה יש במפלגה הזו ולמה בזו אין. זה נהיה שיח שהוא, אתה יודע, בי קצת אי מה, מה זה יהדות? קודם כל... היהדות... מתן כהנא, הוא לא מספיק יהודי, הוא לא מספיק וחלילה, אה, חס אה, חס אה, אה, אדם שרוצה לקדם את חס, ערכי היהדות? חס וחלילה.
0: ודאי אה, שכולם יהודים. את יודעת שיש את ההבחנה, נניח, כן, את קודם כל, אתה יותר יהודי מישראלי, יותר ישראלי מיהודי. אבל קודם כל, מורן, יהדות, זה מי שאנחנו ומה שאנחנו. אי אפשר לברוח מזה. אבל בסוף היא לא פינה כבקשתך, היא מתחילה מערכים
1: מוחלטים, היא תורה משמיים. אבל, יש, אבל... יש את הקדוש ברוך הוא, והוא נותן תורה. זאת היהדות. אבל יש כלפיך טענה שאתה וגם חברך למפלגה, לפעמים לוקחים בעלות על היהדות, כמו שלקחתם אולי בעלות על הציונות הדתית, ואתם יודעים את תעודת ההכשר, כן או לא, כי ערכים שמקדמים אחרים, נניח אלעזר שטרן, שהוא כנראה לא פחות יהודי ולא פחות דתי, סבחדינה. וגם מתן כהנא ואחרים, זה יהדות שהיא ככה, היא לא מתיישבת לך מאה אחוז, תחבורה ציבורית בשבת ודברים כאלה. רגע, רגע, כן,
0: יש שבעים פנים לתורה, יש גם
1: מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, וזה כן, אבל יותר מפעם אחת האשימו את מתן כהנא בכובעו כשר הדתות, כמי שהורס את היהדות. רגע,
0: אז עוד פעם, זה לגיטימי, זה לא אומר שאני לוקח בנות על היהדות. אני חושב שמתן כהנא, במתווה הכשרות, במתווה הגיור, שברוך השם הצלחנו לעצור, היה פוגע. בצורה משמעותית ביהדות של מדינת ישראל. והיה מפל... מפלג את העם, ומייצר מצב שאנחנו צריכים אחר כך פה שבטים שבטים שמנהלים ספרי אוחסין, ובו עוד שניים ושלוש דורות לא יכולים להתחתן אחד עם השני. אני רוצה לקוות ולהאמין שהוא בא גם ממניעים של טובת העניין, והוא למד וחשב אחרת ממני. אז כלפי מתן אמרתי, תשמע, אתה רואה ש-95% ו... ו... מהרבנים, אגב, מכל החוגים, מכל הזרמים, מכל הזה, חושבים דבר אחד. עם כל הכבוד לך, אתה חושב אחרת. קצת פרופורציות, רוב ומיעוט, זה, זה לא... המחלוקת לא... היא לגיטימית. יש גם כללי הכרעה, אתם... אגב, חלק מכללי הכרעה, כל אחד יכול להחזיק בדעתו, אבל בסוף יש כללי הכרעה, וכמו בדמוקרטיה, גם ביהדות, הם בנויים בין היתר ממנגנונים של רוב ומיעוט. אז כשאתה רואה <אף> רוב, לא, זה לא... על חודו של קול, בסדר? אתה רואה פה בצורה דרמטית. אז קצת ענווה, וקצת יכולת לבטל דעתך מפני דעותיהם של אחרים. אני אגב עושה את זה הרבה, אני הרבה פעמים חושב דבר אחד, ומבט בסוף, אתה יודע, זה כמו, זה כמו פיזיקה, נכון? הרי את הפיזיקה אנחנו לא ממציאים, נכון? כל אחד יכול להמציא איזה תיאוריה שהוא רוצה, לא. פיזיקה היא פיזיקה, אגב, גם היא באה לקדוש ברוך הוא שברא את העולם הרי. אבל עדיין, אני רוצה להגיד לך, רגע. יכול להיות. ועדיין בפיזיקה אפשר לחלוק ואפשר להתווכח, אבל אתה רוצה לחלוק, אתה רוצה, אז קודם כל תלמד פיזיקה. לא, אבל זה לא אותו זה דבר. זה תואר ראשון ושני ודוקטורט, ותדע מה שאתה מדבר. כי להיות שגם אתם
1: צריכים קצת להתקדם, כי <laughs> אתה יודע, מה לעשות, <laughs> אתם מתנגדים <laughs> באופן עקבי. אבל התורה גבי, היא הדבר הכי מתקדם שיש. אתם מתנגדים באופן עקבי לשינוי בשבת. אז אולי הגיע הרגע, אתה יודע, טיפה לעדכן גרסה. אבל
0: מורן, זה הפוך לחלוטין. תסתכלי מה קורה בארצות הברית, תסתכלי מה קורה באירופה. חברות שמכלות את עצמן בידיים, שהתוצאה היא שלא מתחתנים ולא מולדים ילדים, ואז שיעור הילודה הוא נמוך, אז אין כוח עבודה, אז צריך לפתוח לה, 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 שערים להגירה מוסלמית והאסלאם כובש את אירופה. על מה אתם מדברים? היהדות, עם הערכים שלה, כן, עם המשפחה שלה, עם התורה שלה, הציבור הדתי מוביל בכל
1: מדדי האושר.
0: עכשיו, לכאורה יותר עני, הוא יותר עני... אתה
1: יכול להגיד לבחור תל אביבי שרוצה להתחתן עם בן זוגו או לנסוע בשבת, שזה מדד האושר של
0: הדתי. א', אני לא אומר לאף אחד מה לעשות ברמה האישית שלו אצלו בבית. יש לנו כן בסוף מדינה, והיא מדינה של כולנו, וכולנו מנסים להגיע להסכמות על איך היא תיראה. אז אני אומר, בואו נדון על מה הערכים שעליהם אנחנו רוצים להשתית את מדינת זה ישראל. זה לא בדיוק דיון, זה סוג של הם? כפייה. לא, ממש לא, זה דיון. אגב, את הסטטוס עשה בן גוריון, לא עשה בצלאל סמוטריץ'. אגב, אם יש כפייה, יש הרבה יותר כפייה בצד השני. תראי, מדינת ישראל, בניגוד למה שאולי יש מי שמנסה להפחיד וכולי, היא הרבה יותר חילונית שאנחנו רוצים לחיות בחברה שוויונית, ושכל הפרדה מגדרית היא הדרת נשים. אז כופים על הציבור הדתי, כופים עליי, אגב, בעיניי לא מוצדק. אני, אני משלם מיסים, אני רוצה לנאום את תקציבי התרבות, אני רוצה הופעה של מוטי שטיינמץ בעפולה, שגברים יושבים בצד אחד ונשים בצד אחר. דינה זילבר לא אפשרה את זה. הכפייה נמצאת הרבה יותר בצד השני. אז אני חושב שהשבת היא ערך יסוד ביהדות, ]Huh גם דתי וגם סוציאלית, ש... ואני רוצה ש... למה זה בעיה שאתה
1: ואני נשב אחד ליד השני בהופעה ב... לא יודעת איפה? את מוכנה
0: לכבד את אמונתי? כי בהלכה היהודית לא יושבים בהופעה ושומעים שירים בנפרד. לי למשל אסור לשמוע שירת נשים. אני לא אומר לך מה לעשות. אז אתה לא שומע שירת נשים? לא. אני לא אומר לנשים לא להופיע, ואני לא אומר לאנשים לא ללכת להופעה. אני, תכבדי בבקשה תכבדי את אמונתי. קחי את השבת, יום אחד לעצור רגע את מרוץ החיים, את המרדף אחרי הכסף, אני מסכימה איתך מאה אחוז, אני רק חושבת תרוח, שמי שרוצה ללכת, קצת ללכת קצת לים משפחה. בצהריים,
1: או אחרי צהריים, ואז לעשות קידוש בערב, מישהו אומר לו זה. זה. מישהו אמר למישהו לא ללכת לים? אתה, אתה את מונע ממנו זה. תחבורה ציבורית, לא לכולם
0: יש... אני מונע תחבורה ציבורית, כי בסוף תחבורה ציבורית זה משהו ציבורי, וזה הפרסה של מדינת ישראל. אני, את יודעת מה? ללכת לרוב חופי הרחצה במדינת ישראל. כי אני לא מתרחץ במעורב, ויש שניים וחצי חופים נפרדים. אז מה, אז אני הולך, קורה כפייה חילונית? אני מבין שיש כאלה בחברה הישראלית, ויש כאלה, וצריך למצוא את האיזונים, אז יש חוף okay. נפרד, ויש חוף מעורב. אני לא חושב שיש כפייה במדינת ישראל, אני חושב שיש כן פשרות, ששני הצדדים צריכים לעשות כדי להישאר חברה אחת, ואת יודעת מה? אפרופו תחבורה, ואת אומרת מה מפריע לך במקום או בבית שמש, יהיו מדרכות נפרדות לנשים ולגברים, מה אכפת לך? הם בבני ברקסו מה שהם רוצים, לא. החלטנו כחברה שאנחנו רוצים לחיות בשוויון, והחלטנו בחברה שיש דברים שאנחנו חייבים לקבל. אגב, אפשר להתווכח על זה, כמו שאפשר להתווכח על תחבורה ציבורית, על כל דבר אפשר להתווכח. אבל יש דברים שאנחנו אומרים, יש דברים שכל אחד עושה לעצמו, ויש דברים שאומרים, סליחה, אנחנו עם אחד, מדינה אחת, נסכים okay. על עולם ערכים שהוא כולל גם פשרות, וכולנו נכבד
1: אותו. טוב, הרבה מאוד התייחסת לעניינים פוליטיים בתקופה האחרונה, אנחנו בכל זאת בימי בחירות. בוא נדבר על איתמר בן גפיר, רגע. האיש הפך להיות פופולרי, אין לי מושג איך, בבחירות האחרונה, הקודמות, נורא עוד... נורא פשוט. אף אחד עוד לא ידע אם רוצים בכלל לחבור איתו, אפילו לדעתי אתה לא רצית אותו. נורא,
0: נורא פשוט, נורא. ותדעי לך שלכן זה משמח אותי מאוד. האהדה הגדולה, שאני מקווה שתתורגם גם להצבעה בקלפי, של יותר ויותר חלקים בציבור הישראלי לאיתמר, משקפת תהליך של התפכחות? עם חפץ חיים, שחוזר לארץ, מרגיש בעל בית, מבין שאם יש פה אויב שמבקש להילחם בי ולהשמיד אותי ולא מקבל את קיומי, אז צריך להתנחס אליו כמו אל אויב, ולהפסיק עם כל הקשקושים שמסביב. אגב, ככה היינו בעשורים הראשונים להקמת המדינה. מה, נלך לפעולות הגמול? היה ברור שאנחנו מדינה יהודית. יש פה אויב שלא רוצה okay. אותנו, ועם אויב לא משחקים, ולא מתפלספים במוסר מעוות, ולא מסכנים. רק לאחרונה, כן, התפרסם הסרטון הזה של לפיד, של דילמה, אני לא יודע מה לעשות, גם ילדים, אני אסכן את החיילים שלי. אין דילמה, כי חיי החיילים שלי קודמים. ברור. הכבוד הלאומי והגאווה הלאומית שנרמסו עד דק בשנה האחרונה. הציבור הישראלי מבין שזה לא
1: נורמלי,
0: כן, בוודאי. מי? את שואלת שלי? כן. בתוכה המפלגה שלי יש לי הרבה, אבל למשל מיכל רוזין, אני לא רוצה להרוס אותה, עכשיו אחרי הפריימריז כבר אפשר. אנחנו ממש חברים קרובים. אנחנו אגב, ב-90% מהדברים כנראה נחשוב 180 מעלות אחד מהשני. אגב, יש לנו גם לומר כשזה פעולה. עכשיו
1: המון אנשים יושבים בבית, תופסים את הראש.
0: בצלאל סמוטריץ'
1: ומיכל רוזין, מה הקשר בין
0: שני אלה? אנחנו ממש חברים. את יודעת אגב מכיוון שאלה מפלגות אידיאולוגיות, אז יש, משות... יש שפה משותפת. אני קשה לי לנהל שיח עם אופורטוניסטים, שבסוף אין להם אידיאולוגיה, אין להם השקפת עולם, אין איזה עומק מחשבתי שעומד מסביב, הכל זה פוליטיקות ועניינים אישיים אבל איש אתם גם מחליפים ובח... חוויות אישיות? רד... רד... שעיר... מדברים בו על בו המשפחה, בו... מדברים על דילמות. <אח> בוודאי. <חברים, חברים, חברים. בוודאי. <חברים> בוודאי. מה, מה עושים כל השעות הארוכות של, של הצבעות משמימות במליאה כשאת יושבת שם למעלה? <חיפים> הן באות באמת ממקום מאוד אמיתי, אנחנו, אנחנו חלוקים על מה טוב ונכון למדינת ישראל. וננהל את הוויכוח הזה הכי נוקב, ו, וכל אחד מתחתן את השפיצים שלו.
1: יש גם ויכוחים אידיאולוגיים שמבחינתך גם גולשים, ואני לא מדברת על חברי המשותפת, ששם זה כנראה עמוק, אבל יש אנשים בפוליטיקה שזה גלש את האידיאולוגיה?
0: זה גלש במקום שבו זה לא היה אידיאולוגי.
1: איילת שקד. חברי ימינה, שבסוף זאת אומרת, אם... מה, אלה אנשים שהיו חברים שלך, והיום אתה כבר לא יכול להגיד עליהם חברים בגלל מה
0: אני יודע מאוד לכבד אנשים, שוב, שיש להם השקפת עולם, ערכים שונים משלי. עכשיו בוא נדון על זה, נתווכח על זה, נשכנע, נשתכנע, נוותר, נריב, נכריע דמוקרטית, הכל טוב. קשה לי להעריך, אני אומר את האמת, אנשים... ש, שהם פועלים לא מתוך אידיאולוגיה, אלא מתוך שיקולים פוליטיים. גם אם הם היו חברים שלך, והם היו כנראה חברים. הם לא. היו חברים טובים, אבל ברגע שאנשים אומרים דבר אחד ועושים דבר אחר לחלוטין. בואי, יושבו באולפנים תוך פחות מחודש, ודופקים על השולחן בנחישות, עם שני מסרים הפוכים לחלוטין. אבל זה אותי ברמה האישית, זה אומר שמה, אותם? לא, זה אומר שזה כואב לי וקשה לי. מה זה הם לא חברים שלי? ביום שהם יחזכו למקום הנכון, אז בסדר, אני לא שומר טינה. תראי, עידית סילמן, הייתי מגדולי מבקרי, אבל ברגע שהיא את הצעד הנכון, חזרה חזרה למקום הנכון, אין לי, אני לא שומר טיפה, באמת, אני, אני מעיד על עצמי שאין לי בפוליטיקה לא משקעים. לא כאבי בטן, לא עלבונות. אני רואה, אגב, לאיזה אסונות זה מביא, תראית, גדעון סער ואחרים. הערבויות האישיות עם, עם, עם נתניהו מעבירות אותם על דתם ודעתם. אבל אתה רואה את איילת שקד ונפתלי
1: בנט, אנשים שעד ו... לא מזמן היית בחברות איתם והלכת איתם יחד, ואני... אתה רואה אותם ואני... ב... במסדרון הכנסת. ואני... אתה לוחץ יד, אתה אומר ואני שלום? ואני
0: כואב, מורן, ואני כואב את התהליך. אנחנו לא משחקים. עכשיו, אגב, אם אני פגוש את נפתלי, ודאי שנכנסו ליד. כי, כי משחקים בהצגה. באמת, הוויכוחים האלה נוגעים לשורש... אני אגיד שלום בוודאי. בוודאי. אבל אני רוצה, תבינו את הכאב. שוב, יכול להיות לא שבפוליטיקה יש שחקנים. בסדר? אנשים שבאמת אין להם דרך ואין להם ערכים והכל זה, ויום אחד הם פה ויום אחד הם שם, ולא משנה באיזה מפלגה, והחוקים של כולם. אנחנו... מתווכחים היום על סוגיות ליבה שנוגעות לשורשים הכי חשופים של החברה הישראלית.
1: בסדר, מה זה קשור לחברות ולהגיד שלום
0: ולזון? רגע, 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 לא. אז כשמישהו מפנה עורף, שוב, מישהו שחשבנו שהוא איתנו, שהבטיח שהוא איתנו, שאמר דברים ברורים, שעושה את ההפך הגמור, שעושה את כל מה שאני יודע שהוא מאמין שמסוכן למדינת ישראל. הרי איך יכול להיות שלפתלי בנט עמד חודש לפני, ואיילת שקד ומתן כהנא, ואמרו, רע"ם זה מסוכן, ועבאס הוא מסוכן, והוא תומך טרור, והוא לא ציוני, ואסור לשעבד את מדינת ישראל לאויבים שלה. ושנייה אחת אחר כך, האינטרס הפוליטי. אז אתם עושים את מה שאני יודע, חבר'ה, הייתי... אז הכועס לא היית, ו... הופך לאישי. מה זה כועס? אני מאוכזב. אני כואב, אני לא כועס. אני לא כועס. אני כואב מאוד. אני כואב מאוד. ואני לא מוכן לטשטש ולטייח את זה. כי אני אוהב את המדינה, ושוב, זה לא ברמה האישית, בסדר? בשנייה שזה נגמר... אבל זה גולש לאישי. אני... לא, האישי אומר שאם כואב לי, אם מישהו פגע בי, מה זה פגע בי? הוא פגע בעם ישראל, הוא פגע במדינת ישראל, לאנשים שבשבילם אני מקריב את החיים שלי ואת המשפחה שלי, ושדיברנו קודם על המחירים, אתה הולך ופוגע בהם ומזיק להם, ואתה עושה את זה ביודעין. אתה עושה את זה כי... למה? כי, כי עלייקה לא יכול לעבוד. כי אני התווכחתי על זה עם נפתלי, ועל הרקע הזה נפרדתי ממנו ורצנו בנפרד. ואני יודע מה הוא חושב, ואני יודע מה הוא מאמין, ואת מה, אני יודע שהוא לא מאמין לאף מילה שהוא
1: אמר. מה הייתה השיחה הכי יודע...
0: שלך איתו? לפני שנפרדנו. תראי, לשבחו יאמר שהוא לא, לא שיקר לי. ולפני הבחירות הקודמות... היו לנו ארבע פגישות מאוד ארוכות, שתיים בארבע עיניים, שתיים בשמונה עיניי. שמה הוא אומר? והתווכחנו על זה, לא שהוא אמר, אני הולך להיות ראש הממשלה, אבין שאת הדבר הזה אני לא עושה דרך הימין, ולכן אני צריך ללכת אה, עם יאיר לפיד, זה אומר רטווי, את זה מפורשות. הוא אומר מפורשות, ואני מתווכח איתו בכלל על המושג הזה של פירוק המחנה הלאומי, ועל ההשלכות של לקחת את ציונות העתיד ולסרק אותה מבסיס התמיכה ואחרי שאני מודיע שאני רץ בנפרד, איילת אומרת לי, מה, אנחנו יושבים, אני אפילו זוכר, כאילו זה היה אתמול, על הטיילת בנתניה, היינו בסיור בלניאדו, ואחר כך היא ואני ישבנו על הטיילת בנתניה, על חוף הים, והיא אומרת לי, בצלאל, אמרתי לה, איילת, נפתלי לא מוכן להתחייב שהוא לא הולך עם התומכי תרוע, אומרת לי, אז מה, גם ביבי. אמרתי לה, איילת, אבל אנחנו פה לא בשביל ביבי, אנחנו פה כי יותר טובים מביבי. בסדר, ואנחנו נפרדים, וכל מערכת הבחירות, הם אומרים, נשבעים בכל היקר להם שהם לא יעשו את זה, ואני אומר, תחילק, חבר'ה, איך אתם יכולים ככה לשקר? ואני לא מספר מה יש בפגישות פרטיות, כי זה אני, ואני שחקן חוזר, אז אני לא יכול כל הבחירות להגיד, חברים, אני... אבל אני מנסה להסביר את זה לציבור, והם משקרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומקבלים קולות, ואז אחר כך, כשהם עוד עושים את זה... הם, הם עדיין אומרים שהם לא תכננו, וזה לא במכוון, ורק למנוע בחירות חמישה. ממשיכים לשקר במצח נחושה. זורקים את זה עוד עליי, אני אשם, כי אני התנגדתי. עד היום איילת שקד אומר, כן? אני אשם, כי אני התנגדתי להקים את הממשלה הזאת עם, עם תומכי הטרור ברע"מ, ואני כמובן גאה בזה, ומבחינתי זו, זו זכות מאוד גדולה, ושמח על הזכות שהייתה לי למנוע מהמחנה הלאומי ומדינת ישראל את החרפה ואת האיוולת ואת הנזק ארוך הטווח, ואני יודע שאתם משקרים במצח נחושה לציבור, ואתם לוקחים קולות מהימין ומעבירים את זה לזמאל, כי לנפתלי בנט יש מאוויים אישיים להיות ראש ממשלה בכל מחיר. זה כואב מאוד. אז
1: אפשר לתקן את היחסים האלה לדעתך יום אחד, או שזה... השבר גדול מדי. אכן אמרתי, נניח, מבחינתי נפתלי עכשיו, אין לי
0: שום בעיה אישית איתו. הוא לא שחקן על המגרש, הוא לא גורם כרגע נזק, אני לא שומר טינה, אני מאחל לו המון המון אבל הצלחה. אבל לגבי איילת, זאת שלך, הייתה ברמה אישית. אני חושב שאיילת היום ממשיכה לגרום נזק מאוד גדול, מורן, מכיוון שהיום היא יודעת שאין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה. ומילא בסבב א', הרי כל השנים האחרונות, כל הבלגן של השלוש שנים האחרונות זה בגלל ההרפתקה שלה ושל בנט, שלא עברו אחוז חסימה. אז עוד לפחות אפשר היה לדון אותה לקו את רואה בכל הסקרים כמעט, שמה שעומד yeah. היום בין המחנה הלאומי לבין ניצחון וממשלה זה בין אחוז לשניים שהיא זורקת לפח מתחת לאחוז החסימה. זה חוסר אחריות. זה חוסר אחריות. אז, אז, אז אסור לי לכאוב את זה? ברור. No. אסור לי לכאוב את זה? אני כואב את זה, ואני לא מוכן להיות שחקן. אני לא מוכן לעשות הצגה, וכאילו הכל בסדר, שום דבר לא קרה, וחיבוקים, ונשיקות. לא. אני כואב, ואני לוקח את זה קשה מאוד, כי
1: יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שנסיים בברכת שנה טובה, נראה לי. תודה רבה, שנה טובה. על רקע החג שמתקרב.
0: שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, ואני מקווה שתהיה באמת שנה של המון התקדמות, יש המון אתגרים, ואנחנו נכונים להפשיל שרוולים ונסתר עליהם בכל
1: הכוח ולהפוך את המדינה הנפלאה שלנו, באמת נפלאה, להרבה יותר טובה. תודה רבה.